0: 在上一节课中，我们也分享了一个人在呃体检的时候啊，他有两类发现，一类呢就是仪器检查，就会发现身上有没有一些新生物啊。那么仪器检查还有一个生化指标的检查呢，会发现那些相关的那些呃参考值有没有偏离这个正常范围啊？如果有些呃值参偏离了这个参考范围比较。远的话比较多的话啊，不管是正箭头、向上的箭头还是向下的箭头啊，都反映了全身状况的变化。那么昨天晚上呢，我们分享了这个结节,节这个部分啊。那么今天晚上呢，我重点来讲一下人身上为什么会有结节,节，这个结节,节怎么来的啊？它有哪些呃相关的风险？<咳>那么昨天讲体检的时候。你像 B 超啊、CT 啊、X 光啊啊，包括核磁共振等等啊，一般体检不会用到核磁共振，那么那么这个高级的这个呃检查项目哈。当发现身上有结节,节的时候，那我们就要考虑一个问题：这个结节,节是从哪来的呢？啊，什么叫结节,节呢？那今天晚上呢，我就重点来讲一下这个结节,节怎么来的。那么这个结节,节它的本身的风险大概有多大？我们怎么评估它啊？那么。大家都知道肿瘤，医院现在都大的呃综合医院都有肿瘤科啊，甚至还有、呃、专门的肿瘤医院。大家都知道肿瘤这个概念都很清晰了啊，是身上某个部位呃长了一个东西啊，这个东西呢呃造成梗阻、占位、压迫、消耗啊，包括这个长了肿瘤之后这个。最常见的体重下降，莫名其妙下降啊，因为对身体有消耗呢，可能会有一些无力感啊。如果这个肿瘤呢啊，长在像空腔组织器官，你比如说胃啊、食道啊、啊、肠道啊，像这些这个管道组织呢，它甚至会造成梗阻等等。我们都知道肿瘤对人体呃带来的伤害啊，带来的危害风险。那么大家都知道，肿瘤是一个很大的一个新生物，就比较大了，这个瘤嘛，瘤体啊。所以医学上经常描述成几层几，多大啊？像我见过的最大的哈，像肝部的肿瘤可以高达这个这个肠径啊，可以高达16公分。大家想一想，一个成年人的肝脏总共才会多大啊？在上面竟然能长到16公分啊，乘13公分这样的一个巨大的这个肿瘤啊，我们也叫巨块性肝癌。那大家想一想，这个肿瘤它不可能一夜之间长到十几公分。啊，它也不可能一夜之间长长到三公分，它一定是一个逐渐、逐渐发展的过程。那么，大家是想一下，我们身体里面原来是健康状态，健康人身体里面每一个细胞都是好细胞啊，都是健康的。那么，一个健康组织它怎么可能会变成一一大堆肿瘤组织呢？它是有一个长期的演变的过程。那么这个过程呢，我们在第一节课里面都讲过了。它实际上是在病因的作用下啊，当然这个病因是长期的作用下，那会由个别细胞呢发生癌变。那么细胞一个正常细胞、健康细胞发生癌变是一个什么样的表现呢？啊，这个医学上就叫克隆性增长。所谓的克隆性增长啊，说大白话就是这个细胞开始不停的复制自己了，就是一个变两个，两个变四个，四个变八个。那么这个生物学过程就叫这个癌细胞的克隆性增长的过程。大家设想一下，如果一个身体的正常细胞受到致癌因素的长期刺激啊，我举几个例子，比如说这个人长期吃腌制的咸菜。啊，你吃那个，呃，比如说这个、呃、方便面啊，那这些都不是健康食品哈。呃，吃腊肉，那么这个呢，像这样的就属于不健康的生活方式，它也可能会加重胃的负担，哎、呃，加重肝脏的负担。我说，你都长期这样的不健康的生活习惯，或者这个人长期抽烟的话，那积累到一定程度，一定。是。会有某一个细胞长期受到这个这种压力之后呢，这个细胞不再正常了，发生了癌变。比如说胃的呃这个黏膜的细胞，它发生了癌变，就开始克隆性增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个。那大家想一想，这个细胞的体积是很小的，是微米级的。微米级的话，我们没有任何感觉啊，所以这个细胞呢，它这样的生物学过程，在早期的话，我们人体没有任何感觉，也医学上也探测不到。那么这个过程，如果我们不知道，以为它没有发生，以为就不存在的话，会出现什么情况呢？你不会减少你的生活方式啊，你觉得哎，反正我长期吃方便面，我吃腊肉啊，我吃咸菜也没事啦。啊。但是实际上这个生物学过程已经启动了啊，启动了，那么就会一个变两个，两个变四个，四个变八个。那么这个生物学过程呢，就叫克隆性增长的过程。那我刚才讲了，我们的细胞呢，体积是非常非常小的，只有微米级的。当它克隆性增长的时候，一个变两个，两个变四个，四个变八个。那么这个生物学过程，如果我们不干预它的话，任其发展的话，大家就可以想象到，这个体积就会越来越大，越来越大，越来越大啊。呃，我我我描述体积越来越大，越来越大，越来越大，大家可能没有感觉哈。我给大家打个比方吧，比如说像火柴头那么大。啊，因为它火柴头，我们肉眼都可以看得到了嘛啊，甚至像精密的那个仪器的检查，像那个呃 p 拍的 CT 啊，呃呃都可以看得到了啊。那像火柴头那么大的时候，大概有多少个这个肿瘤细胞了呢？大概已经接近三千万个肿瘤细胞了。大家试想一下，一个细胞变成两个细胞啊，这叫克隆增长，这叫复制，在体内它需要多长时间呢？咳咳大家想一下啊。我们在实验室培养细胞的话，它就几十个小时，那差不多就几十个实验室培养细胞的话，培养肿瘤细胞的话，它是没有这个这个免疫系统的。我们实验室培养肿瘤细胞是让它随便长的，没有任何意思，希望它长得速度越快越好啊！长得速度越快的话，我们实验的材料越足嘛。所以，实验室培养肿瘤细胞的时候，它需要几十个小时，一个细胞才能变成两个细胞。那大家想想，这个肿瘤细胞如果长在体内的话，这个速度要比实验室培养这个肿瘤细胞要慢得多得多得多。那换句话说，差不多一个细胞变成两个细胞的话，那恐怕得叫一个月时间。那大家想一想，从一个细胞变成两个细胞，就变成像火柴头那么大，变成三千万个细胞肿瘤细胞，大家可以大致估算一下。当然，不同的组织这这样的细胞分裂这个这个周期是不一样的哈。你算算，它就不是几个月时间的，它可能是几年甚至十几年。才能长那么大，那么这是从一个细胞癌变啊，不不停的克隆性增长，增长到像火柴头那么大的时候，已经有三千万个肿瘤细胞了。那如果这个过程我们不干预，像这个过程的话，我们一般没有任何感觉的啊，它就继续长长，长到像子弹头那么大啊，子弹头那么大的时候，大概有多少个肿瘤细胞了吗？里面啊，这都理论上计算的哈，大概有十亿个肿瘤细胞了啊，甚至在体内长在。如果长在腹腔的话，长得像子弹头那么大，很多人都没有任何感觉啊。长在肝脏上，当然也没有任何感觉。所以大家就知道啊，这个一个人一旦不管你体检发现，呃，发现了你身上有一个东西，或者由于身体不适到医院这个检查身体啊看病发现的，不管这个体积多大多小，只要是被发现了，都是通过这从一个单细胞。发生癌变、克隆性增长的结果，结果，也就是说，当一个人不管体检还是到医院看病，发现身上某个部位，你发现了一个东西啊，这个东西呢，就原来不应该有的，有了这个东西，不管这个医学上描述这个体积有多大，不管是毫米级的还是厘米级的，你就知道，在它前面有一个漫长的细胞的克隆性增长的过程。一定有这个过程，没有这个过程就不可能有这个新生物。那么现在有了这个新生物之后呢，他在医学上呢，他就人为了进行了划分。怎么划分的呢？如果这个新生物体积比较小的话啊，体积比较小的话，他就会把这个东西叫成什么呢？叫成结节,节。比如说这个人体检发现了甲状腺的结节,节啊，那么乳腺的结节,节啊，包括这个肺部的结节,节等等。啊，它叫做结节,节。如果发现比较大的话，这个大的都是一般都是厘米级了啊，比如说一厘米以上啊，有的时候叫三厘米以上，这时候呢就开始叫肿瘤了啊，或者叫肿物了，或者叫占位等等，它叫的不一样，它就比较结节,节了。也就是说，如果体积比较小的话，因为体积比较小的话，我们性子呢还不太清楚啊，它到底是是一个恶性肿瘤的一个呃性质呢，还是说呃这个炎症啊？因为炎症有时候在在影像学上表现出来也是个结节,节的性质。所以说这时候呢，呃，对于结节,节的性质呢，医学上并不能完全肯定啊。这时候你活检的话，可能也比较困难，因为它相对来讲比较体体积比较小嘛。那么到这种阶段的时候呢，一个人有了出现，呃，比如说这个。医学上啊，这是、个、根据根据影像学这个这个医生的经验啊啊，他觉得哎，我习惯用这个标准，一厘米以下叫结节,节，一厘米以上叫占位啊等等。呃，是、嗯、不同的医院、不同的医生，可能他经验也不一样，习惯也不一样，就不管他了哈，不管他了，就大家知道这个概念就可以了。当了医生描述结节,节的时候，相对来讲就说明你身上有个这样的东西，这个东西的性质不明确。不明确的话，那么相对来讲的话，医生呢？只是对一个形态学进行描述，没有对这个疾病的本质进行描述，没有对这个疾病的本质进行描述之后，所以我们就不知道这个疾病它到底是一个细胞癌变、克隆性增长的结果，还是这些地方有了一个炎症的结果。尤其是什么呢？尤其是我们肺部的结节。那为什么就肺部的结节就更难区分呢？因为我们的肺部这个组织它是完全对外开放的。大家知道，我们要不停的和外界进行气体交换，不停的呼吸啊。那大家知道，空气中有大量的致病微生物啊，细菌、病毒、真菌啊等等。那么，当这些细菌、病毒如果进到肺部之后，它也可能感染啊。当然，我们有免疫力嘛，免疫力就不会让它肺部全部感染啊，会把它局限在某一个部位。所以，这个感染如果在一个很小的局部感染的话，那么这个感染的话，有免疫反应啊，有攻击啊，攻击就有细胞的损伤，损伤就修复，修复之后呢，会产生疤痕组织。那么在影像学上也可能表现出来是一个结节,节的状态啊，结节,节的状态。所以这时候呢，肺部的比如说小的结节,节，我们根本就分不清啊，它是炎症呃反应造成的结节,节，还是这地方有一个细胞癌变、克隆性增长啊，最后变成了一个。恶性的结节,节，所以因为它比较小，在这个阶段呢，我们区分不开。区分不开的话，这个医生呢，因为我们知道现我主要讲的现代医学，现代医学主要有手术、放疗和化疗这些比较极端的这个治疗方案。所以在这个阶段，因为分不清它是好的啊，好的比如说炎症，我们叫好的吧啊，或或者是癌变造成结节,节，又分不清啊这个良性和恶性，所以我们就一般不建议。上来就用极端的措施来处理这个结 节， 那这时候一般医生给他建议什么建议 呢？ 建议就是观察 啊， 这是上节课我讲 的， 就是比如说那个三个月再来复查一 次， 半年复查一次 啊， 那么这个这个或者一年复查一 次， 这个医生给他建议他怎么判断的 呢？ 啊， 一般根据那么几个方 面， 第一个呢就是这个结节的大 小， 那当然 了， 相对来讲结节越小。那相对来讲，风险就越小啊，不管它是良性的、恶性的，风险就越小，这是肯定的。那么，所以结节,节越小的话，那么这个去复查的周期呢，医生建议的周期呢，可能相对来讲就越长啊。假如假如说建议你半年来来复查一次，或来一年复查一次。那么如果结节,节偏大的话，他可能建议你呢去复查的周期呢就短一些啊，比如说这个三个月一次或者半年一次啊等等。那么这是这个一般医生这样处理。那这样建议，那我们来看一下，如果是我们提前发现了结节,节，或者是你这个呃，因为呃，治疗其他疾病影像学上发现了结节,节之后，我们自己怎么来看这个结节,节的风险？现实风险大概有多大啊？多大？那么刚才讲了，那么结节,节呢，它不会平白无故的长出来一个结节,节啊，结节,节。我讲的是肺部的结节,节，最常见的也有可能是炎症，也有可能是这个呃。细胞的癌变，但是如果不是肺部的结节，比如说甲状腺结节、乳腺的结节等等这些东西，因为它就不是像肺部像对外开放，它有一种感染的可能性，这就、个、根本就不可能感染。不可能感染意味着什么呢？就这些组织器官的结节的风险，是细胞癌变的风险相对来讲就偏大啊偏大。那那我们能不能说每一个结节就一定是癌变的？这个也不能讲啊，不能讲，因为癌变它是这样，它。到了一定的形态学啊、组织学，它最后是那样才要确诊，因为我们不做这样的一个活组织检查，我们就不能确诊啊，不能确诊，不能确诊的话，但是我们为什么还要判断它的风险相,相对来讲风险比较大呢？因为我刚讲了，因为正常组织细胞它不会这样分裂，它不会形成一个新生物，只有。癌变的细胞克隆性增长才会长出一团组织出来啊！当然，因因为它这个持续的生长过程，它是一个量量变的过程嘛啊，逐渐你就像孩子生长一样，给他足够的时间，他一定越长越高啊，体重越来越大。结节,节也是从一个单细胞变成一个结节,节状态，所以没有这样生物学过程，它这地方根本不可能产生结节,节。所以不管医学上怎么管叫它啊，怎么处理它，我们个人必须搞清楚。如果不是开放组织，你像甲状腺呢、乳腺这样的结节的话，我们都假设它是一个不好的组织啊。当然，大家也不要恐惧哈啊，不要恐惧。为什么呢？因为这个毕竟结节还比较小，比较结节比较小意味着什么呢？我们从现在开始，我们把它当成癌前病变来处理它，我们把它当成癌前病变来重视它啊。我积极的改变我的生活方式啊，甚至我采取一些有针对性的抗癌的措施，抗癌措施，我把这个疾病消灭在萌芽状态啊，萌芽状态。那么这个因为因为到我这来咨询的患者比较多哈、啊，有很多也是带着这样的结节,节的性质啊，因为医院也不清楚这个到底良性的、恶性的，因为良性、恶性也是人为的嘛啊，所以这个就让患者定期复查，患者的生活在恐惧之中。我说，既然这样的话，你不如直接当成癌症病变处理啊，直接用一些抗癌的措施上去。那有些患者呢，他就问，那如果是结节,节，我就当成癌症来来来来调理的话，是不是有点杀鸡用牛刀？我说，你这样理解也可以，杀鸡用牛刀。但是我们可以保证什么呢？保证你把这个鸡一定能杀死。也就是说，你想，如果它不是恶性的，它是不是个良性的结节,节。我用了高强度的抗癌的方案，那不解决它不是更容易吗？啊，就像就像敌人是一个人、哦，我派一百个人去打他啊；和和敌人是一个人，我派一个人去打他。我当然派的人越多，我我胜利的可能就越大嘛。那这样的话，把风险消灭在萌芽状态吧啊，因为他即使你用一百个人打一个人，把他完全干掉也是值得的啊。把这个疾病消灭在萌芽状态啊。为什么这样讲呢？因为万一它发展成恶性的。肿瘤或者癌的话，那么你将来治疗它的风险成本要大得多得多。今天我在网上还看到这个关于争论哈啊、呃、争论啊这个新浪微博上争论呃争论什么呢？就说这个一个人确诊肿瘤以后啊，到底治还是不治呢？啊，如果治疗的话是人财两空、啊、如果不治疗的话是呃人不在财不公。啊，呃，就是财还在，人人不在了啊。哎，总而言之，就是如果你治的话，就人财两空，人也没有了，财也没有了。但是不治的话，至少财还有啊，人没了，财还有、啊、那么，我看我的一个粉丝啊，在后面就留言了。那、啊、那为什么没有想到还有一个自然疗法呢？自然疗法的话，就是人也在，财也在呢。啊啊，当然，很现代医学呢，对自然疗法理解的这个、呃、还不像我们哈那么透彻，所以他们他们对自然疗法还有偏见啊。我就讲这个，就就就就就,就随便插播一下哈。所以一个人如果确诊恶性肿瘤的时候，你到医院治疗的话，那么这个风险成本就要高得多得多啊。所以既然这样的话，所以如果一个人身上有了结节,节啊，我们么息肉是一模一样的哈，就如你胆囊的息肉、肠道的息肉啊，这都性质都一模一样。不管医生怎么这个评价他的良性恶性，这都是很主主观的啊，都是根据经验的啊，根据经验的啊，或者说这个这个像这个结节发展的恶性的概率啊，只有 3% 到 6% 啊，这 6% 到 8% 分之八啊，就越大风险越大啊。如果这样讲的话，大家记住，医学上的百分数，医学上百分数是一个大数据统计概率。那么这个概率什么意思呢？就是每一百个人里面。就这么大的结节,节或者肺部这样的一个结节,节啊，大概会有六个人，这个在一年内、两年内、三年内啊，发展成这个肺癌啊，这肯定是肺癌。这里面里面，就是一百个人是肺部结节的人，一定有六个人是是是癌症癌性的结节,节。但是这六个人是谁可不一定啊，这是个大数据统计嘛，这个规律性的东西啊，这个一一定要百分之六，我是不是假设哈、啊，在一年之内一定有有六个人发展成肺癌，但是发展成谁的话是不一定的。也就是说，发展到具体的某个人的话，他要么是 0， 要么是百分之百。0 0个人里面一定有6个人，但具体是谁，那就不一定了。所以我们就不要冒这个风险，冒这个风险啊！我讲的是什么情况呢？讲的是这个：如果你确诊了结节,节，你体检出来结节,节，医生没有办法，没有给你解决方案，只是让你观察的话，只是让你定期复查的话，那这个是不能完全听的。你必须得采取积极的措施，那么这些措施是什么样的措施呢？你把它假设，你把它想到最坏啊，但是也不要吓自己哈、啊，你只是高度重视的啊，在在这个这个战略上藐视的，但是在战术上重视的啊，你立即改变生活方式啊，包括我们讲的那个自然疗法的方案，你把它用上去啊，用上去之后，呃，然后呢认真执行，三个月之后啊，半年之后再去复查，也可能这个结节,节完全消失了。那有的出现这个结节,节之后呢，刚才讲了这个结节叫甲状腺结节、乳腺结节啊，包括这个肺部的结节,节偏多，因为我我刚讲，因为肺部是对外开放的，所以肺部结节,节呢，它还有一种可能性，也可能是炎性的。所以有时候呢，医生呢还会建议患者呢，呃，你现在吃点消炎药，吃点消炎药什么意思呢？就是如果这地方是个炎症反应啊形成的结节,节的话，你吃消炎药的话，那就是一定会有效果嘛。那么三个月之后啊，这个这个或者四个月之后你再来复查的话，那你吃了消炎药，消炎药的话速度很快的嘛啊，大家都知道。那个如果你被感染的话，你像抗生素啊、呃抗菌素啊，现在这些呃药物呢，药效都非常明确啊，所以这个炎症很快就会控制住啊。所以有时候医生呢，他也不知道你是恶性的结节,节还是这个炎性的结节,节啊，所以这个怎么办呢？啊，只能我先用炎性这个控制炎症反应这个。呃，这个措施上上去啊，先试一下啊，吃了这个抗生素啊、抗菌素三个月之后再来复查。呃，如果你是个炎症反应形成结节的话，你一定会发生变化啊，变小或者消失。所以，如果有这样的这个小伙伴哈，你曾经吃过这样的消炎药，医生开的消炎药，你也用了几个月，你也去复查过了，你发现这个结节,节没有变化，没有变小，也没有消失。那么它是炎性反应结节,节的可能性就很小很小。那如果是这样的话，你就要高度重视啊，立即把它当成一个癌性的结节,节去处理它啊，去处理，去去对付它，高度重视它。这是这个结节,节啊。那么还有呢，很多人呢，现在呃，这个尤其是个五十以五十岁以上的人呢，哈。一般都医生建议呢做些肠镜的检查啊，肠镜检查。那肠镜呢检查呢，有时候会发现一些息肉啊，发现息肉。那么息肉呢，这个、呃、大家知道哈，息肉主要是那个上皮组织啊长出来的突出在肠腔里面叫息肉，实际上它和结节,节的性质是一模一样的啊，只是这个来源不一样。那么做肠镜检查的时候呢，有时候这个医生呢一看息肉，如果不是特别多的话啊，或者多也没关系，就取一两个啊，这个直接就把它给、呃、做掉了，做掉之后带出体外做活检了啊，活检了。那么这个息肉的性质和结节,节的性质是一模一样的，只是他们的细胞的来源不一样，所以叫的名称不一样。所以这个息肉不管将来这个医生做了活检，我们说病理报告哈，病理报告是最。确确定的报告了啊！我经常讲，病理报告就是最终结论啊。你的影像学上检查还可能有误差，但是病理学上检查，我们假设它是百分之百的准确的啊，所以不可能有误差的。所以我经常举那个例子，病理学检查的报告就类似于最高法院啊，最高法院，最高法院如果判一个人死刑的话，那就绝对不会冤枉他。我们是这样理解的，所以那是最正确的。所以这个病理检查如果。里面没有发现癌细胞，发现癌细胞。我说的，假设你被息肉被取下来啊，或者你做了结节,节的活检，没有发现癌细胞，大家千万不要觉得这已经是万事大吉了啊！说这个医生说啊，没有发现癌细胞，没事啊，你也开始这个呃喝酒开始庆祝了，这个不行。大家记得，因为我们身体的结节和或者是息肉，它都是动态的变化。再回到我一开始讲，它。不管它长多大，叫结节,节叫息肉也好，都是从一个细胞克隆性增长来的结果。正常细胞不会有这种克隆性增长，它只要克隆性增长了，不管医学上有没有发现它里面的细胞核特别大，有没有发现它里面的染色体有有有成倍体，哎、呃，这都是恶性细胞的特征，你都要高度重视啊！为什么这样呢？因为如果医生。做了这个这个活检之后，里面没有发现癌细胞，你就以为万事大吉的话，那可能你对你的生活方式就不不会提出严格的要求啊。你你觉得这个这个你你你我抽烟喝酒那么多年了啊，啥事没有啊？你抱着侥幸心理的话，你不知道过两年过三年之后会发生什么样的状态啊。所以我就提醒大家，不管医生给了什么样的建议，不管医学上。报告上怎么写的啊？它的风险有多大？你自己必须得高度重视起来啊，重视起来。所以大家记住哈，这个我今天晚上跟大家分享的最核心的、最根本的部分啊，是什么部分呢？就是不管它的结节,节或者息肉，大的叫肿瘤也好，都是从一个单细胞癌变，癌变之后就开始克隆性增长啊，是它这样的一个结果。那么，既然你知道它是一这样细胞克隆性增长的结果，正常细胞、健康细胞是没有克隆性增长的啊，只有这个癌细胞才有这样种生物学行为。只是它长得还比较小啊，比较小的话，医学上还分不清它的性质，所以让你观察啊，让你观察。所以，如果你真的就以为只是观察的话，这风险就太大了。那么结节,节如果再往上长，长得比较大的话啊，因为结节的你说哎，这观察为什么一年两年结节,节都没有发生变化呢？大家想一下，这个结节,节也是细胞克隆性增长。细胞克隆性增长的话，它也需要养料供应啊。如果只是在结节,节根呢，没有还没有形成新生血管的话，它长的速度就是慢呢。就像你栽了一棵树一样，这棵、个、树它要长大，它也要有,有养料养分呢。啊、如果你这个树栽在沙漠里面，它就长得慢呢，不仅长得慢，甚至还会死掉呢。但是一旦给它供水的话，这棵、个、树的生命力就完全不一样了。所以，这个结节,节，如果你不管它，你根本不知道它什么时候会长出一个新生血管出来。当这个结节结节,节,节一旦有了新生血管，这个结节,节里面的每一个细胞都得到了充足的养料和氧气的供应，那么这个细胞分裂的速度可能就完全不一样了，完全不一样了啊！所以，这就是我们为什么在体检的时候，有时候会描述这个结节,节啊，有没有发现有血流信号。为什么一有血流信号，风险加大？就这个道理啊。由于这个结节呢，因为它是细胞克隆性症状结果，所以它癌变的可能性呢偏大啊。一结是癌细胞的话，一个变两个，两个变四个啊，最后变得越来越多的时候，那么这个细胞的它的异质性呢就开始加大了，异呢就是。呃，不同的意思，异质性啊，异就是不同的意思啊，就像那个呃，导师的导师一样，那个异的啊，异质性，异质性什么意思呢？就都是同一个祖宗来的，一个变两个，两个变四个，四个变八个啊，八个变十六个，但这十六个细胞相互之间开始有差异了。但这个细胞数量越大，差异就越大。我给大家举一个例子，就像都是老张家的人，老张家的后代，就老张家的后代传来几百代了啊，尽管都姓张。但是这家生长的人和那家生长的人可能相差十万八千里啊，这就叫异质性啊，也就是说差别越来越大，越来越大。既然差别越来越大的话，那每个细胞分裂的速度也不一样了，每个细胞分裂速度也不一样啊，那么这个结节,节的形状就开始发生变化啊，就就不是呃等速运动了，就不是圆圆的一个球啊，所以它的四面八方生长的时候呢，就有的长得快，有的长得慢。所以这个形态上就不规则了啊，所以医学上检查的时候，有时候叫蟹足状啊，蟹就是螃蟹的蟹，像螃蟹的爪子一样啊，四面八方到处乱长啊，有的叫溃疡状啊，有的叫菜花状等等啊，这形状也不规则了，又有血流信号的话，那个几乎就是百分之百的是肿瘤组织了啊，是这样，所以大家千万不要等到我们的结节,节发展到这个阶段，一旦发展到这个阶段的话，一旦产生了新生血管，大家设想一下。那么这个肿瘤细胞有可能脱落，随着血液转移到身体的其他部位啊，其他部位，我们叫血行转移啊，血行转移。那血行一旦要转移的话，那就风险就更大了，更大了啊！所以大家一定把这个呃问题啊消灭在萌芽状态啊，在结节,节阶段就采取高度的这个呃呃呃高度重视啊，采取这个有力的措施啊，这个。我们可以说不惜一切代价，把用杀鸡用牛刀的策略啊，保证把这只鸡杀死啊杀死，总比将来发展的肿瘤啊，我们这个呃风险更小，成本更低啊更低。这是今天晚上给大家分享的哈，呃结节,节是怎么来的啊？我们怎么在结节阶段，我们应该采取什么样的措施？我希望今天晚上的分享呢，对大家能有帮助，有启发。好，谢谢大家的陪伴。